0: Ya tenemos a nuestra primera invitada en línea Se trata de la Presidenta Nacional del PPD Natalia Pergentili ¿Qué tal Natalia? Bienvenida acá haciendo Ciudad de Radio Sago
1: Hola, muy buenas tardes
0: Bueno, Natalia, te, te contactamos Porque han sido días bastante álgidos Complejos y también sorpresivos Y también de preocupación Con lo que se está viviendo en la Convención Constitucional Las propuestas que después tienen que ir al Pleno, ¿cierto? Y ser votadas con el dos tercios de la aprobación y llamó la atención este titular, Presidenta del PPD y debates en la convención constitucional. Comillas, el rechazo pudiese ser una opción para muchas personas que votaron a prueba. esto es tan así, Natalia?
1: Bueno, la verdad es que la, la entrevista tiene un contexto que tiene que ver con que yo planteaba la preocupación de que habían ciertas medidas que aun cuando no habían pasado al pleno eran complejas respecto de una perspectiva de desarrollo, y por otra parte, otras que eran complejas desde la perspectiva de entender qué contiene una Constitución. Y en ese planteamiento, efectivamente, yo dije, puede ser una alternativa para para muchas personas que votaron por el apruebo, eh, que la verdad es que esto les parezca, les parezca complejo, en tanto se están planteando algunas medidas que yo siendo una mujer de izquierda, porque mucha gente a partir de esa entrevista puso en duda mi, mi mirada ideológica, y para nada. Yo soy una mujer de izquierda, pero creo en las instituciones, creo en los procesos transformadores, pero también creo que la Constitución debe ser una una carta fundamental que nos, que nos convoque a todos y que además tenga aspectos eh, relevantes y no, digamos, miradas dogmáticas o desde las trincheras.
0: A ver, en el día de ayer, en redes sociales, Jorge Tarut, a esta altura, yo no sé si sigue siendo militante del PPD, pero fue y es un gran político que perteneció al PPD, dijo lo siguiente en su cuenta de Twitter. De no tomar la senda que el soberano les mandató de redactar un texto constitucional que nos representa a todos, la Convención Constitucional corre el riesgo de ser uno de los fracasos más grandes en democracia. Están aún a tiempo de rectificar aislando los extremos, dijo el exdiputado, también ex embajador de nuestro país. Natalia.
1: Yo comparto con Jorge porque finalmente es muy importante y yo creo que en esto se debería haber hecho una inducción quizás respecto de lo que es una constitución. Una constitución no es un programa de gobierno, no es una lista de derechos. Una constitución por una parte establece qué sistema político vamos a tener para tener una mejor democracia, para representar mejor a los ciudadanos qué tipo de instituciones vamos a tener y su autonomía y qué, eh, digamos, pesos y contrapesos van a existir para que todas las identidades estén representadas y sobre todo cuál es la gobernanza que vamos a construir. Por lo tanto, si lo miramos desde la perspectiva de los mínimos que debería tener una constitución, deberíamos estar discutiendo cómo robustecemos la democracia, por ejemplo, y no cómo la reducimos, cómo expresamos eh, miradas de mayoría respecto al futuro y no miradas particulares y yo creo que yo tengo la confianza en que en el Pleno esto se vaya resolviendo, pero claro, las votaciones en particular muestran eh, algunos planteamientos que son preocupantes. No solo preocupantes porque algunos hacen caricaturas que son preocupantes para el empresariado, etcétera, No, que son preocupantes para personas de a pie, como usted, como yo, que pagamos un dividendo, que ayudamos a nuestros padres que son de la tercera edad, etcétera, Y que vemos con preocupación cómo se desmoronan ciertas certezas que teníamos institucionales. Ahora es importante también señalar que esto no necesariamente significa... ...que aquellos que decimos, ojo, tengamos más mesura con algunas cosas... ...no queramos que en Chile se produzcan transformaciones profundas... ...el punto es que hay otros espacios para eh, generar esas transformaciones... ...por ejemplo, en el tema del Poder Judicial... ...que tantos ha tenido en boga la votación eh, en particular sobre este tema... ...¿queremos mayor transparencia en la elección de los jueces? ...sí... ¿Queremos un sistema penal que no encarcele pobreza? Por supuesto, también. Pero eso pasa por reforma al Código Penal, al nombramiento de jueces y no necesariamente pasa por intervenir en la Constitución la elección de los jueces o sus años de permanencia lo que atenta contra la democracia que es muy grave.
0: Para ir un poco ilustrando lo que está pasando en la Convención y la preocupación y también la reacción que ha tenido el mundo político especialmente el mundo político político de la yo no diría de la vieja guardia, sino que más bien de los partidos tradicionales y que en su momento le dieron estabilidad al país y crecimiento, como fue cierto los partidos de la concertación que han sacado la voz, están sacando la voz y están advirtiendo. Vamos a ir primero por la escondida. La convencional Iván Olivares, independiente ex pueblo constituyente, profundizó en lo que sería en la práctica el proceso que impulsa la norma aprobada en general que apunta a nacionalizar la actividad minera, indicando que este no sería abrupto, sino progresivo, y que comenzarían por la minera escondida, por ser la minera privada más grande. Cuando uno lee esto, escucha esto, uno dice, lo que estoy viendo es de una persona que tiene 30 años, o de una persona que representa 70, 80 años, y está refrescando el discurso del fin de los 60, comienzo de los 70. ¿En qué me quedo? ¿En qué, me ¿En qué nos perdimos, Natalia, en esto?
1: Mire, lo que pasa es que yo creo que aquí hay mucho eslogan porque mi pregunta de fondo es, o la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿queremos que aquellos recursos naturales que tiene nuestro país tengan mucho más rédito? Sí. Por supuesto. ¿Quiero, por ejemplo, que la minería pague más impuestos? Por cierto. ¿Quiero que las comunidades que se ven afectadas con la actividad extractiva tengan mayores compensaciones? También. ¿Eso se resuelve eh, nacionalizando la minera escondida? No lo tengo claro. A eso es lo que voy, que no nos estamos haciendo preguntas de fondo. Lo que estamos haciendo algunas son especies de caricaturas de, de miradas bien trasnochadas de las políticas de desarrollo. Y, y por eso le digo, insisto, ¿cuál es mi foco aquí? Generar mayor equidad, generar mayores recursos permanentes para el Estado, regular mejor la relación em, em, empresario-trabajador. Todas, todas las anteriores sí, pero yo creo que estamos partiendo por... Eh, planteamiento más bien de eslogan, de caricatura, que yendo al problema a fondo. Con la nacional si alguien me dice que con la nacionalización, por ejemplo la minera escondida, eso va a significar en X años mayor derechos laborales, mayores ingresos para el país, etcétera, conversémoslo, pero no lo tengo tan claro, por lo tanto siento que se parte por una respuesta dogmática más que por responder a las preguntas de fondo con los desafíos
0: de un Estado del siglo XXI. Uno pudiese pensar de que esto es una propuesta, y así salió a decir también ayer la Presidenta de la Convención para poner un poquito de paño fríos porque sabe que estas propuestas generan rechazo en gran parte de la población o en un número importante de ellas, y también preocupa a la economía y también a los empresarios, porque ¿qué empresario va a invertir en un país donde se están mostrando este tipo de propuestas, lo primero lo segundo, con respecto a este tipo de ideas que no tienen ningún sustento desde el punto de vista económico, porque se le pregunta a ella que fue la impulsora ¿cómo se va a pagar la indemnización? y sale con una burrada desde el punto de vista económico tremenda, y da ejemplos como por ejemplo lo de Bolivia entonces yo creo que también no hay un sustento que garantice que estas propuestas puedan tener alguna validez del punto de vista económico, político y también jurídico. Yo no yo no sé si esto puede pasar con los dos tercios, Natalia, o no.
1: Bueno, yo tampoco sé si va a pasar los dos tercios, pero yo creo que hay que hacer una reflexión profunda y es como la invitación que yo hacía en la reflexión que hice ayer en la nota que usted hacía
0: Alusión. hacía
1: mención. Que es lo siguiente. A los convencionales, los chilenos y chilenas los eligieron para que redactaran una constitución con ciertos márgenes. y esa Y esa constitución o esa necesidad de una nueva constitución obedece Aquí hay una mirada sobre una enorme desigualdad que existe en Chile, sobre instituciones fragilizadas, sobre una democracia no plena y sobre, además, mejor representación, sobre todo en aquellas materias que tienen que ver con el rol del Estado en la prestación de servicios. Por lo tanto, ese es el mandato. El mandato no es nacionalizar el cobre, ni privatizar tal cosas, o estatizar la otra. Es responder a esas fragilidades con las cuales se anuncia el proceso constituyente y que a mi juicio con esta perdón con iniciativas no se está respondiendo a ese mandato, más bien hay gustos personales, hay unas miradas dogmáticas, por lo tanto yo insisto, uno tiene que entender que para dar respuestas a la incertidumbre del siglo XXI que tiene que ver con una sociedad democrática de derechos, la respuesta está en una justicia eh, tributaria, en una justicia pre-redistributiva pero también tiene que ver cómo como sociedad nos ponemos de acuerdo en algunos temas que yo siento que este tipo de polémicas no ayudan a ponernos de acuerdo en las cosas de fondo.
0: A ver, con respecto al tema de regiones hace un par de semanas atrás en otro programa acá de la radio, conversaba con un dirigente de la pesca artesanal y él decía veo mucho verde la constitución y no nos están dejando en el papel ...mucho movimiento de margen para trabajar... ...entonces él decía... ...se quiere proteger ciertas zonas... ...del de país... ...como zonas protegidas por el medio ambiente... ...por otro lado las cuotas de pesca están... ...siendo bajas por evidentemente... ...la cantidad que se ha sacado... ...y también porque algunas especies licenamente... Están, eh, ...están desapareciendo... ...por lo tanto ellos se sienten como... ...el jamón del sándwich... ...y esas personas en el fondo también están pendientes... ...de lo que se está viviendo en la convención... ...mucho verde... Y mucha ideología ecológica, aparentemente, siendo impuesta en algunos párrafos de este borrador, Natalia.
1: Bueno, yo siento que por eso es tan importante la presencia y la voz de aquellos convencionales que son de regiones. Porque efectivamente hay que avanzar hacia un cambio en la matriz productiva del país. Pero eso no se hace de la noche a la mañana, ni tampoco se hace a través de una constitución, se hace a través de políticas públicas. Por lo tanto, tenemos que establecer ciertos márgenes en el ámbito de la sostenibilidad que hagan que sus hijos, eh, mi hija, en fin, vivan en un país eh, que, que no contribuya al calentamiento global, que tenga una, una extracción sustentable de su riqueza, etcétera. Sin duda, el punto central acá es cómo hacemos convivir la actividad económica con, eh, eh, digamos, la protección al medio ambiente sin claudicar a ninguna de las dos. Y tenemos que buscar ajustes. Eh, y cuando nos paramos desde el dogma, claramente estamos poniendo un problema o, o, un, o un valor por sobre otro que es tan importante como la protección del medio ambiente. Tendremos que revisar las cuotas, tenemos que revisar la, las áreas marinas, tenemos que eh, revisar, por ejemplo, el uso del borde costero, todo eso. Y hoy día los gobiernos regionales tienen herramientas para eh, poder ir avanzando en aquello, en el proceso de centralización. Pero por eso le insisto, los cambios eh, y, y los planteamientos de estas características tienen que ir acompañados de comprender y aterrizar aquello en las realidades territoriales, que en el caso de Chile son tremendamente diversas. Y por eso es tan importante que podemos hacer convivir la autonomía de los territorios en estas materias, con una mirada conservacionista y de medio ambiente que privilegie tener estas conversaciones, pero que privilegie, por cierto, no eh, matar actividad económica que en algunas regiones, como en la suya, por ejemplo, en la zona costera, es la mayor actividad económica de la región.
0: En el día de hoy renunció la jefa de prensa de la convención. Salió hablando la presidenta de este organismo diciendo que es preocupante. Quedan cinco meses para que se muestra el borrador y se haga el plebiscito en julio de, de este año. Esto pasa por un tema netamente de comunicación o al interior de la convención deben haber ciertos cambios. Y se lo pregunto por qué. Porque hace una semana salió la Corte Suprema a presentar sus temores, cierto su opinión uh -huh. con respecto a una propuesta. Y aparecen un par de convencionales diciendo prácticamente que eran un poder y que el Poder Judicial no puede intervenir o opinar sobre situaciones que se están tratando en la convención. Entonces, la pregunta es, ¿esto tiene que ver con un foco comunicacional o porque lisianamente las cosas no se están haciendo correctamente y debidamente en la convención?
1: A ver, yo no conozco el día a día de lo que sucede en la convención. Yo me he manifestado eh, en una alerta o preocupada respecto de algunas votaciones que se han hecho, no en el pleno todavía, sino al alero de las comisiones. Creo que ojalá la Comisión de Régimen Político, de, de Derecho, etcétera, se empiece a pronunciar pronto, porque son finalmente las comisiones ancla de lo que efectivamente es relevante que vaya en una constitución. Ahora, sí creo que la convención es una representación ciudadana como la es otro poder del Estado, como el Parlamento, etcétera, y como lo es cualquier ciudadano, por lo tanto... Eh, si el Poder Judicial quiere manifestar una opinión respecto de lo que le parece de las votaciones, aunque sean en particular y no en el Pleno, me parece que tienen todo el derecho. Yo como ciudadana tengo todo el derecho de opinar respecto de lo que veo o lo que creo. Y asimismo también los parlamentarios, etcétera. Porque aquí a veces pareciera ser que la convención es el único órgano representativo de la ciudadanía. Y eso no es así. Nosotros los elegimos democráticamente sí, para una labor como elegimos a los parlamentarios democráticamente para otra labor sobre la cual discutimos y opinamos todos los días. Por lo tanto, creo que al contrario, creo que hacer un seguimiento como ciudadana o como entidad política o como gremio o como poder del Estado es importante porque finalmente una cosa es lo que se desea poner en la Constitución y otra distinta es la aplicabilidad o la viabilidad de implementarla técnicamente o institucionalmente. Por lo tanto, siento que, que esto de ustedes no pueden opinar, me parece que es tremendamente antidemocrático.
0: Quedan eh, pocos meses, no, pocos meses, pocas semanas, 40 días y fracción para que asuma Gabriel Boric. La pregunta que me hago es lo siguiente. ¿Cuál va a ser el rol de los partidos tradicionales, de la exconcertación, de la nueva mayoría, etcétera, en el gobierno. Algunos ya han tomado posesión de ministerio, otros partidos no. Pero uno pudiese pensar de que a la luz de cómo se vaya desarrollando el gobierno de Gabriel Boric, van a tener que tomar posturas un poquito más fuertes. Esa postura que no la tuvieron después del estallido social, por ejemplo, para defender los 30 años que estuvieron los partidos al amparo o al alero de la concertación. Yo hablaba con un economista la semana pasada y le entregaba las siguientes cifras, cifras que son decidoras. Durante el gobierno de Pinochet, entre 1973 y 1989, el tamaño de la economía chilena aumentó en un 58 superior al PIB en un 58 a 1973. Durante los tres gobiernos de la concertación, 1990 al 2005, la economía chilena 26, es decir, el tamaño de la economía chilena en el 2005 era 2,3 veces superior al tamaño que tenía en 1990. Uno pudiese aportar un montón de cifras, porque uno vivió este proceso, pero resulta que los partidos de la concertación finalmente se fueron, se dejaron golpear, se dejaron humillar, y llanamente lo que está sucediendo es porque en su momento no hubo una reacción. ¿Cómo están preparando esto a contar del 11 de marzo del 2022?
1: interesante lo que usted me dice, porque quiero hacer un, ahí un matiz que tiene que ver con lo siguiente. Creo que las cifras macro en el caso de, eh, de la dictadura pueden dar cifras auspiciosas, pero no olvidemos la crisis del 82, no olvidemos que el año 90 había un 60% de pobreza y no olvidemos además que ese, entre comillas, éxito económico, que yo creo que no fue tal, si es que si hacemos una aperturación de las cifras micro a costa de la tortura y muerte de miles de chilenos. Por lo tanto, no quiero hacer un análisis económico de ese periodo, porque tendríamos que hacer otros análisis eh, más complejos aún. Pero lo que usted dice de los gobiernos de la concertación, efectivamente, yo creo que cuando se instaló ese eslogan perverso de no son 30 pesos, son 30 años, eh, la verdad es que muchos de los eh, líderes de la ex concertación quedaron en estado como de shock, quedaron... Fueron completamente funados y creo que no tuvieron la fuerza para defender eh, los transformadores que fueron los gobiernos de la concertación. Hubo eh, errores, sin duda, hubo cosas sobre las cuales a lo mejor no se hizo tanto énfasis también, pero decir que durante los 30 años de los gobiernos de la concertación Chile no avanzó o Chile no caminó hacia las transformaciones es no, es no, ser, es no ser, digamos, honesto con la historia. Ahora, creo que de a poco eh, el presidente electo Gabriel Boric se ha ido dando cuenta que una cosa es cómo tú basas tu relato político y cómo enarbolas las banderas de las transformaciones a partir quizás de buscar a alguien a quien golpear, que en este caso fueron los 30 años. Pero a poco andar, él mismo ha señalado que está construyendo sobre hombros de gigantes, así lo ha planteado. Por lo tanto, yo dejo atrás esas polémicas Creo que efectivamente muchos de los ex eh, líderes de la concertación fueron bien opacos respecto de defender eh, lo que había que hacer y más bien se subsumieron en un silencio en un eh, y, se, eh, y fueron objeto como de el pánico escénico respecto de salir a decir algo que, que fuera en contra de una verdad que no era verdad que se estaba instalando. Pero sí también creo que el presidente Gabriel Boric nos ha convidado a los partidos de la concertación a ampliar la base social de apoyo, la base social y política de apoyo a su gobierno, y nosotros estamos en esa mirada. ¿Eso qué significa? Significa que vamos a ser partidos que vamos a estar eh, al alero y, y apoyando las transformaciones que nosotros también creemos que son importantes para el país, desde una mirada colaborativa que no es lo mismo que una mirada obsecuente, una mirada colaborativa donde planteamos nuestros énfasis,
0: los acuerdos,
1: los disensos si es que existen, eh, pero desde una perspectiva de construcción, no desde una mirada de oposición, sino más bien de una mirada de co-construcción, de transformaciones en las cuales también estamos profundamente de acuerdo.
0: Natalia, bueno, nos quedan pocos segundos para el cierre del bloque, me gustaría haber conversado un poquito más contigo, ya vamos a tener otra oportunidad, te quería hacer la siguiente pregunta, pero la voy a hacer y la vamos a dejar... Ahí están, bye, para un próximo contacto. Fíjate que en la segunda vuelta votaron 8.270.318 sufragantes. Para el plebiscito de salida tienen que votar más de 15 millones. Es decir, hay 6 millones de personas que no votaron. ¿Cómo va a votar estos 6 millones de personas con respecto a la convención y con respecto también a la propuesta de la Carta Magna?
1: Hoy, pero es una pregunta muy interesante. ¿Cómo me la va a dejar abierta para la próxima vez? <risa>
0: Yo creo que lo tenemos que responder la próxima semana, ¿te parece, Natalia?
1: Ya, pues, quedo comprometida con ustedes entonces, y cariño, a la hermosa región de los lagos.
0: Perfecto. Próximo jueves, misma hora, ¿te parece? 5.10. Oh, ya, pues, un abrazo. Listo, un abrazo, que estés bien. Chao, chao. Faltan 25 minutos para las 18 horas. Nos vamos corriendo a la tanda y a la vuelta tenemos el siguiente invitado acá en Haciendo Ciotte, en Radio Sago.